0: SRF Audio. Miteinander reden, die Meinung des anderen auch mal stehen lassen und den eigenen Horizont erweitern. Das ist das Ziel des interreligiösen Dialogs in der Schweiz. Doch genau diese Prinzipien werden gerade erschüttert. Durch die Gewalteskalation in Israel und den Palästinensergebieten. Das zeigte sich etwa bei den Spannungen im Vorstand von Iras Gottes, der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, die unter anderem die Woche der Religionen organisiert. Spannungen, die eine Mediation nötig machten und dazu führten, dass eine Weile gar nicht mehr miteinander geredet wurde. Wie also im Gespräch bleiben, wenn die Positionen so unvereinbar scheinen? Und hält der interreligiöse Dialog der Krise stand? Das will ich in dieser Folge von Perspektiven herausfinden. Mein Name ist Nicole Freudiger. Sarah und Hagar krach in Abrahams Familie. So heißt die interreligiöse Veranstaltung, zu der ich mich angemeldet habe. Mutig, denke ich mir, diesen Krach so direkt anzusprechen und Sarah und Hagar zu thematisieren. Da steckt nämlich schon viel Zündstoff drin. Denn die Geschichte von Sarah und Hagar kann als Geschichte Juden gegen Muslime gelesen werden. Die Juden und später die Christinnen sehen in Sarahs Sohn Isaac ihren Stammvater. Die Musliminnen und Muslime in Hagars Sohn Ismail. Im Kern geht es beim Krach in der Familie Abrahams also darum, wer der legitime Erbe Abrahams ist. Und damit verbunden ist die Frage, wer ist Gottes auserwähltes Volk? Und damit auch, wem gehört das Heilige Land? Eben, mutig, das jetzt in diesem aufgeheizten Klima des Nahostkonflikts zu thematisieren. Ich bin gespannt, wie das geht. Und fahre dazu nach Weinfelden, ins römisch-katholische Pfarreizentrum. Rund 20 Leute sind gekommen, um sich anzuhören, was ein Rabbi, eine römisch-katholische Theologin, eine islamische Religionspädagogin und eine Vertreterin der Baha'i zum Thema zu sagen haben.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Abend.
0: Matthias Loretan, selbst römisch-katholischer Theologe, moderiert das interreligiöse Gespräch. Eigentlich hätten Sie primär auf die beiden Frauenfiguren schauen wollen an diesem Abend, sagt er. Das Gespräch sei schon lange geplant gewesen.
1: Mittlerweile hat aber ähm, uns die Aktualität auch etwas eingeholt, in dem Sinne, dass der Konflikt in äh, Israel Palästina äh, jetzt hier auch ähm, hineinspielt. Und es
0: geht an diesem Abend darum, die konfliktreiche Geschichte von Sarah und Hagar zu interpretieren, aus verschiedenen Perspektiven, mit biblischen und koranischen Quellen und so eine neue Lesart zu finden, eine, die versöhnt, statt zu spalten. Was also spielen Hagar und Sarah für eine Rolle im Judentum, im Christentum, im Islam? Rabbi Shlomo Tikoczynski von der jüdischen Gemeinde in St. Gallen spielt gleich den Spielverderber und lenkt den Blick weg von den Frauen hin zu den Söhnen.
2: Ich finde, mehr als Sarah und Hagar selber, Isaac und Ismael sind große Symbole bei der jüdischen Heritage.
0: In der jüdischen Tradition geht es dabei eben schon
2: um die Frage, wer ist der richtige Erbe oder wer nimmt mit die Nachfolge und um der ausgewählte Volk oder sowas?
0: Wer ist der legitime Nachfolger von Abraham? In der jüdischen Tradition sei die Antwort Abraham. Eindeutig, sagt Rabbi Shlomo
2: Tykoczynski. Wir müssen nicht vergessen, was steht klar in der Bibel. Das heißt, Gott selber macht sehr klar die Hierarchie. Gott sagt sie klar, Sarah ist die Herrin und, und sie ist die Sklavin. Ja.
0: Isaac, der Sohn von Sarah, habe also Vorrang, sagt hier Rabbi Shlomo Tykoczynski ganz klar. Ein provokanter Einstieg in diesem auf Ausgleich angelegten interreligiösen Dialog. Denn diese klare Aussage könnte auch so interpretiert werden, dass die Nachkommen von Isaak, also das jüdische Volk, Anrecht auf das Land haben. Doch das wird an diesem Abend in Weinfelden nicht thematisiert. Widerspruch gibt es schon, oder besser gesagt, eine andere Perspektive. Sie kommt von Nadire Mustafi. Die islamische Religionspädagogin beschreibt, was zu Sarah und Hagar bzw. zu Isaak und Ismail im Koran steht. Da sei die Sache mit der Hierarchie ganz anders.
3: Beide gehen mit derselben Autorität, beide Nachfolger gehen islamisch betrachtet mit derselben Autorität in die Geschichte hinein.
0: Und das komme so, erklärt die islamische Religionspädagogin. Der Koran kenne zwar die Geschichte von Sarah und Hagar oder Hatscha, wie sie auf Arabisch heißt, aber der Koran nenne nur ganz wenige Details. Die Frauen hätten etwa keinen Namen und von einem Streit der beiden, wie ihn die Bibel beschreibt, sei keine Rede. Kein Wort von Eifersucht oder Zwist um die legitime Nachfolge.
3: Das ist ein Schlüsselmoment für mich als Muslima. Denn gerade dieser Moment zeigt, wenn es den Streit nicht gegeben hat, dann hat es auch die Frage nach dem geistlichen Erbe nicht gegeben.
0: Hier unterscheiden sich Koran und hebräische Bibel. In einem anderen Punkt sind sich die Erzählungen aber einig. Hatscha, der Sklavin, erscheint ein Engel. Er verspricht, dass ihr Sohn Stammvater eines großen Volkes werde. Und das sei bedeutend, sagt Nadire Mustafi.
3: Sie begegnet dem Engel Gabriel. Der Engel Gabriel hat im Islam eine ganz bedeutende Funktion, nämlich das ist der Offenbarungsengel. Und Offenbarungen bekommen eigentlich Gottes Gesandte.
0: So gesehen sei Hadscha nicht einfach eine Sklavin aus Ägypten, sondern eine von Gott Auserwählte.
3: Hier würde ich sagen, ist viel Potenzial, das sowohl wir als Frauen, aber auch wir als Gesellschaft insgesamt für uns mitnehmen können. Nämlich, dass Hadscher, der soziale Status der Hadscher, keine Rolle spielte. Gott interagierte mit ihr. Er hat sich entschieden, ihr den Enkel Gabriel zu schicken und nicht dem Abraham, der ihr dann wieder um die dritte Ecke Bescheid gibt, wie sie handeln muss.
0: Hier ist sie, die überraschende, die neue Perspektive. Nadire Mustafi interpretiert die Geschichte von Sarah und Hatscha nicht nur islamisch, sondern auch feministisch. Rabbi Shlomo Tikoczynski ist fasziniert von dieser neuen Perspektive. In der Pause, als das Mikrofon nicht mehr läuft, entsteht ein angeregtes Gespräch zwischen ihm und Nadire Mustafi. Ich spüre da ein echtes Interesse und eine gemeinsame Basis. Das Interesse an den religiösen Quellen und die Freude an ihrer Interpretation verbindet die beiden. Der Konflikt ist weit weg. Und er bleibt es auch nach der Pause, als die Diskussion weitergeht. Erst ganz am Schluss in der Fragerunde wird die Gewalteskalation in Israel und im Gazastreifen wieder Thema.
4: Ich, für mich, ich sehe
0: beide Seiten als Opfer. Eine Teilnehmerin drückt ihr Ohnmachtsgefühl aus angesichts der Gewalt und Rabbi Tikotschinski nickt still. Und ein Teilnehmer spricht die Polarisierung an. Das ist ja
5: schön und gut.
0: Wenn man sich hier so verständigt, nur die biblischen Geschichten würden weiterhin benutzt zur Legitimation von Politik und Besitzansprüchen auf beiden Seiten. Zu einer Diskussion auf dem Podium führt auch das nicht. Vielmehr betonen alle, wie wichtig deshalb eben die verschiedenen Perspektiven auf die biblischen und koranischen Texte seien. Religionspädagogin Nadire Mustafi sagt, Es geht nicht darum,
3: Differenzen wegzuwischen, denn sie sind berechtigt da. Aber sich die Frage zu stellen, diese Kontingenzmöglichkeit offen zu halten, dass auch der andere mit derselben Wertigkeit, also nicht bewerten, sondern im Sinne der Anerkennung, dass man sagen kann: Ja, womöglich könnte es schon sein, dass deine Erklärung auch Sinn macht.
0: Das ist der Kern des interreligiösen Dialogs, dass man eine andere Perspektive als Bereicherung, als gleichwertig anschaut und dass man die Meinung des anderen auch stehen lässt, wenn man nicht einverstanden ist. An diesem Abend in Weinfelden scheint das zu funktionieren. Nur die Diskussion geht nicht dahin, wo es wehtut. Politik bleibt außen vor. Die Frage etwa, was es bedeutet, wenn die Jüdinnen sich als legitime Erben fühlen und die Muslime auch, sie wird nicht angesprochen, obwohl sie während des ganzen Abends mitschwingt. Und ich frage mich, ist das nicht eines der Grundprobleme des interreligiösen Dialogs, dass heikle politische Themen nicht diskutiert werden, bis sie so virulent sind, dass es nicht anders geht oder so emotional, dass ein Dialog fast nicht mehr möglich ist. Rehanesiri ist mit dieser These nicht einverstanden. Der Imam der Albanischen Moschee in Kreuzlingen ist äußerst engagiert im interreligiösen Dialog. Er ist Mitglied des Vorstands des interreligiösen Arbeitskreises Thurgau und macht mit am runden Tisch der Religionen in Kreuzlingen. An diesem Abend sitzt er im Publikum und erzählt mir nach der Veranstaltung neben der lärmigen Kaffeemaschine, warum er den interreligiösen Dialog so wichtig findet.
5: Die Welt ist so klein geworden, dass wir miteinander unterschiedlich leben müssen. Und diese, diese ähm, äh, Umstände, wenn man es schaffen muss, vor allem wir als Theologen oder als geistliche äh, Führer, wenn wir das so äh, benennen kann, ich sehe das als meine Aufgabe, äh, diesbezüglich äh, hier tätig und aktiv zu sein.
0: Ich will wissen, ob der interreligiöse Dialog schwieriger geworden sei in den letzten Monaten, seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Krieg im Gazastreifen, der darauf folgte.
5: Hm, Glaube ich nicht. Emotionen sind da, ähm, in allen Seiten, also nicht nur äh, bei den Muslimen und Juden, sondern auch bei den Christen. Sie leiden auch äh, unter diesen Umständen dort und anderswo. In unseren Vorständen, wir kennen uns schon, schon längst und wir diskutieren nicht mehr nochmal, immer wieder die Geschichte und so weiter und so fort, sondern was können wir jetzt äh, anbieten, dass wir diesen Druck oder, wie sagt man, diesen, äh, diese Spannung eben relativieren können.
0: Imam Rechanesiri erzählt zum Beispiel, dass er den interreligiösen Dialog auch in seine Moschee trage und dort den Konflikt thematisiere.
5: Ja, wobei sei das in der Moschee oder in der Kirche oder der Synagoge, thematisiert das sehr oft einseitig und wir versuchen das auch, andere Positionen mal zu diskutieren, wie wäre es anders. Verständnis aber auch mal diese andere Perspektive mal zu schauen. Und was wir falsch machen, nicht nur was die anderen falsch machen. Diese Frage, provokative Frage, relativiert ein bisschen diese Aufruhr.
0: Aufeinander zuzugehen, das sei wichtig, sagt der Imam.
5: Schon zweieinhalb Wochen nach dem 7. Oktober haben wir einen Rundgang in Konstanz gemacht. Dann haben wir die Synagoge dort besucht. Und ich als Imam zwei Wochen frisch nach dieser Exklaktion dabei gewesen Ich wollte einfach zeigen, dass wir da sind. Und der Rabbiner aus Konstanz hat das sozusagen herzlich willkommen gehissen, dass wir es schaffen können trotzdem. Egal was dort geschieht, dass wir hier unsere Beziehung weiterhin pflegen können.
0: Von einem ähnlichen Erlebnis erzählt auch Rabbi Shlomo Tikoczynski. Auch er war an einem interreligiösen Treffen kurz nach Ausbruch der Gewalt und ist da auf eine Muslimin getroffen.
2: Ich habe plötzlich so spontan gedacht, lass uns zusammen beten. Lass uns lesen zusammen die ersten Kapitel des Korans. Und wir haben das zusammen gelesen. Und alle Christen und Buddhisten, was dort gestanden, so entstaut. Ach, oh, siehst du? Und es war ein großer Moment. Das war ein großer Moment, ja.
0: Doch nicht nur zusammen beten sei möglich, sondern auch reden, betont der Rabbi der neben seinem Job in St. Gallen auch viel Zeit in seiner zweiten Heimat, Israel, verbringt.
2: Hier in Europa, das ist okay. Zum Glück, wir können in Europa sitzen und in Ruhe einem, einem Gespräch unterhalten. Und, und das, das ist sehr schön.
0: Auch wenn das manchmal nicht einfach sei, dieses interreligiöse Gespräch.
2: Ja, emotional in emotional ist es schwieriger geworden. Aber weißt du was, ich persönlich, wenn ich sitze rund in einem Tisch mit, mit Leuten ist sehr nur der Person. Keine Zugehörigkeit in welchem Stamm oder welche Religion. Das ist ein Mensch. Und mit einem Mensch ich Glaube noch in der Mensch. Mit einem Mensch kannst du sprechen. An diesem Abend in
0: Weinfelden betonen alle, wir reden miteinander. Der Dialog funktioniert. Das Vertrauen, das in den Vorständen von interreligiösen Arbeitskreisen aufgebaut wurde, hält dem Konflikt stand. In Hintergrundgesprächen habe ich aber eben auch anderes gehört. Und der Konflikt im Vorstand von Ira's Gottis, der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, spricht auch eine andere Sprache. Zwei jüdische Vorstandsmitglieder haben mit dem Austritt gedroht, weil die Präsidentin Mitglied in einer pro-palästinensischen Organisation war. Warum also betonen hier in Weinfelden alle, dass der interreligiöse Dialog funktioniert? Organisator Matthias Loretan, selbst seit Jahrzehnten interreligiös aktiv, hat eine Erklärung. Wir
1: haben natürlich im Thurgau die wunderbare Situation, wir sind völlig bedeutungslos, weil wir Einzelpersonen sind. Wir haben nicht Vertreter von Institutionen bei uns. Und das heißt, das, was als Vertrauen aufgebaut wird, das ist das Vertrauen zwischen den Personen, die da sind.
0: Gleichzeitig ist Theologe Matthias Loretan auch erfrischend ehrlich in seiner Beurteilung des interreligiösen Dialogs.
1: Also grundsätzlich hat der interreligiöse Dialog eine Schlagseite, nämlich die, dass er sehr verblasen sein kann. Dass man sich quasi in Gesprächen wohlwollend und kopfnickend begegnet, auseinandergeht und dann passiert gar nichts.
0: Dagegen, so Loretan, helfen nur konkrete Projekte. Wie etwa der muslimische Religionsunterricht, der mit Hilfe des interreligiösen Arbeitskreises Thurgau gerade aufgebaut wird. Nach dem Abend in Weinfelden habe ich den Eindruck, alle Beteiligten bemühen sich darum, im Gespräch zu bleiben, einander zuzuhören, die andere Position stehen zu lassen. Alle sind ehrlich interessiert an verschiedenen Perspektiven, solange das Gespräch auf einer theoretischen Ebene stattfindet und die Politik außen vor bleibt. Die jahrelange interreligiöse Arbeit hat Vertrauen aufgebaut, das dazu führt, dass das Gespräch nicht abbricht, trotz schwieriger Zeiten. Kommt hinzu, dass hier im Thurgau engagierte Privatpersonen im interreligiösen Dialog aktiv sind. Keine Vertreter von Verbänden, die die Interessen ihrer Mitglieder vertreten müssen. Der Abend in Weinfelden zeigt, dass der interreligiöse Dialog immer noch funktionieren kann. Er zeigt aber auch die Grenzen. Und er bildet nicht ab, was ich auch gehört und gelesen habe bei meinen Recherchen, dass der interreligiöse Dialog gerade an seine Grenzen stößt. Ich habe also immer noch Fragen und bin mit Ihnen zu Christoph Knoch. Der reformierte Pfarrer ist seit Jahrzehnten engagiert im interreligiösen Dialog und ein Vorgespräch hat gezeigt, dass er offen ist, auch die Schwierigkeiten anzusprechen. Also lade ich ihn zum Interview ein ins Radiostudio Bern. Seit 40 Jahren sind Sie aktiv im interreligiösen Dialog. Sie haben eine jüdische Frau, eine jüdische Tochter. Sie sind im Vorstand von Ira Scottis. Ihre Tochter ist engagiert im Haus der Religionen. Sie kennen sich also aus im interreligiösen Dialog seit Jahrzehnten. Haben Sie eine Situation wie die jetzige schon mal erlebt?
4: So noch gar nie, dass es wirklich kritische Momente gibt, an denen man überhaupt nicht mehr reden kann, sondern einfach nur noch schweigt. Und ich denke, das Schweigen ist durchaus richtig und wichtig in der Situation nach dem 7. Oktober, aber es darf dabei nicht bleiben. Und das war die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert wurden, dass eben plötzlich Emotionen auf dem Tisch liegen, von verschiedenen Seiten her, die nicht überbrückbar sind und die auch nicht kommunizierbar sind.
0: Sind das die Emotionen, die es im Moment so schwierig machen?
4: Also für mich ist es eigentlich wirklich das Emotionale, dass ich merke, wie jede Seite ihre Emotionen auf der einen oder anderen Seite hat. Und wenn ich diese Emotionen dann auf den Tisch lege und sie hinstellen kann, dann kann ich auch wieder zum Dialog kommen, denn nur der Dialog führt in die Zukunft. Aber ich muss bereit sein, die Emotionen zu hören, muss bereit sein, die Emotionen zur Kenntnis zu nehmen und nicht zu kommentieren, sondern einfach zur Kenntnis zu nehmen und dann zu sagen, ja, du stehst da, ich stehe da, wir wollen aber gemeinsam was für die Zukunft. Und dann geht der Dialog weiter.
0: Gibt es auch Dinge, die Sie sagen, das kann man von der anderen Seite verlangen? Also irgendwie Positionsbezüge oder eben eine gewisse Empathie?
4: Ich würde für mich sagen, ja, aber ich weiß genau und muss, möchte da den Werner Rabbiner zitieren, der bei einem Anlass im Haus der Religionen ganz klar gesagt hat, ich will, aber ich kann jetzt nicht Emotionen haben für die andere Seite. Ich denke, ich habe wieder Emotionen für die andere Seite, hat er damals gesagt, aber jetzt nicht. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir respektieren müssen, dass es einfach Momente gibt, wo es nicht geht, Emotionen für andere als meine eigenen Emotionen zu haben.
0: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, bei Ira Gottes hat der Konflikt eben zum Knall geführt. Da haben zwei jüdische Mitglieder des Vorstands gedroht, zurückzutreten, weil sich die Präsidenten nicht von einer pro-palästinensischen Organisation distanziert hat. Die Frage stellt sich, hätte man das nicht kommen sehen können?
4: Man hätte sicher kommen sehen können, aber es war für uns in Iraskortis nie wirklich Thema, dass der Konflikt so ins Zentrum geholt würde. Denn Politik war eigentlich klar, das lassen wir draußen. Und dann kommt die Politik halt so massiv durch die Türe rein und durch die Zeitung. Durch den Artikel von der NZZ am Sonntag, in dem eine Recherche zeigt, dass die Präsidentin Mitglied ist in der Gesellschaft Schweiz-Palästina. Das hat uns in dem Sinn auf den falschen Fuß erwischt. Wir haben doch nie gefragt, wer wo noch andere Mitgliedschaften pflegt. Sondern das ist Privatsache aus meiner Sicht weiterhin, Aber das war natürlich in dem Moment nicht mehr Privatsache und deshalb mussten wir darüber dann diskutieren. Und es ist gelungen zu zeigen, dass wir alles emotionale Menschen sind und dass wir unsere Emotionen deutlich machen können, deutlich machen müssen und dass wir dann die Emotionen auch stehen lassen können und uns dem zentralen, nämlich dem wichtigen, Gespräch zwischen den Religionen zuwenden können.
0: Aber Sie haben es gesagt, man hat die schwierigen Themen, man hat die Politik eben nicht angesprochen in der Vergangenheit. War das ein Fehler?
4: Es ist immer die Frage, Religion und Politik, Religion, Kirche und Politik, wir könnten jetzt ein weites, weites Feld öffnen. Und indem man eben sagt, wir bleiben bei den religiösen Themen, dann wird die Akzeptanz von dem was man im interreligiösen Dialog tut wesentlich größer als wenn irgendwo dann politische Fragen aufs Tapet gebracht werden.
0: Aber es ist natürlich einfacher die politischen Fragen in einer ruhigen Phase mal zu besprechen, man wäre dann vielleicht auch besser vorbereitet, wenn es mal klöpft auf gut schweizerdeutsch.
4: Das denke ich auch und das ist etwas was eine Herausforderung ist, dass alle Organisationen, die im interreligiösen Bereich tätig sind, sich dem stellen müssen. Was eben auch noch interessant ist, dass Hindus und äh, Buddhisten und äh, Baha'i, die interessiert dieser Konflikt natürlich nicht. Das ist etwas, was wirklich die abrahamitischen Religionen betrifft, die sich da in irgendeiner Form dazu verhalten.
0: Und das übernimmt dann aber auch bis zu einem gewissen Grad den interreligiösen Dialog im Moment gerade und wischt andere Themen weg, oder?
4: Also das ist ein Stück weit schon so. Und das bedauere ich, dass das so ist, aber wir lernen. Und ich bin überzeugt, dass auch gerade Iraskottis etwas beitragen kann dazu, dass man eben nicht Dinge ausblendet, sondern dass man sich schwierigen Fragen stellt. Und weil wir in Iraskottis so eine lange Geschichte haben, 30 Jahre, können wir auch einen solchen Knall überstehen und uns hinsetzen und diskutieren. Wäre das nicht so, wäre das Vertrauen nicht aufgebaut worden durch viele Jahre, wäre es einfach zum Knall gekommen und beim Knall geblieben. Aber dank des Vertrauens und des Respekts, der da ist und da war, ist es gelungen, einen Weg zu finden und eine Erklärung zu machen, die ja auch öffentlich ist, dass dass es in Zukunft den Dialog erstens braucht und zweitens, dass Ira Scotti seinen Beitrag dazu leisten will.
0: Es gibt ja auch Leute, die sagen, dieser Konflikt im Nahen Osten, wie auch andere Konflikte, wie zum Beispiel auch islamistische Anschläge, das hat mit uns hier eigentlich gar nichts zu tun. Wir sind Jüdinnen und Juden hier, wir sind Musliminnen und Muslime, die vielleicht gar keine Wurzeln haben im Nahen Osten. Wir lassen uns von diesem Konflikt, diesen Dialog hier nicht kaputt machen.
4: Also da würde ich grundsätzlich natürlich zustimmen, das ist ganz klar. Aber es gibt so Situationen, wo es nicht mehr geht. Und für mich ist das Wichtige, dass wir lernen, dass Antisemitismus und Islamophobie ein Stück weit die zwei Seiten der gleichen Medaille sind und wir nicht drum herumkommen, das in der Gesellschaft klar und deutlich zu benennen und uns gemeinsam als Juden, Christen und Muslime dafür einzusetzen, dass diese Dinge Aufhören bzw. dass sie benannt werden und indem man sie benannt, dann nachher auch damit umgegangen werden kann, dass es konstruktiv wird für ein Miteinander, weil anders geht's nicht. Und wenn ich den Dialog aufgebe, dann lande ich beim Fundamentalismus und das will, glaube ich, niemand von uns.
0: Die Veranstaltung, die ich besucht habe in Weinfelden, äh, da hatte ich ein bisschen den Eindruck, das ist «Preaching to the Converted». Also da sind viele Leute drin, die eh schon Interesse haben an diesem interreligiösen Dialog. An der anderen Seite, kann denn der interreligiöse Dialog über das hinaus überhaupt etwas bewirken?
4: Ich erinnere mich an Diskussionen mit äh, Rabbiner Marcel Markus, der vor vielen Jahren in Bern aktiv war und wir gemeinsam im Vorstand der christlich-jüdischen Arbeitsgemeinschaft waren. Und er hat gesagt, wissen Sie, wir müssen immer wieder anfangen, in, im ersten Schritt nämlich einander kennenzulernen. Und dann können wir weitergehen und miteinander den Dialog führen. Und erst in einer letzten, einem letzten Ebene können wir uns auch gegenseitig all die Schandtaten sagen, die wir uns gegenseitig sagen müssen oder sagen wollen. Und er hat absolut recht, dass wir mit dem Dialog immer wieder Basics machen müssen und bereit sein müssen, für Newcomer zu erklären, was ist Shabbat, was ist Kaschrut, was ist Halal, was ist äh, im Islam äh, wichtig. Und dann kann man hoffen, dass sich nächste Schritte ergeben. Die Reichweite hinaus in die Gesellschaft, das ist die Herausforderung. Und da denke ich, gibt es tolle Ansätze. Ich denke zum Beispiel an Legrat vom SEG, also eine kleine Gruppe von Jugendlichen, die zu Jugendlichen in die Schulen geht und ihnen über Judentum erzählt und so dann eine Ausstrahlung hat, die weitergeht als nur zu denen, die im Dialog sich interessieren und engagieren
0: kritisch nachgefragt, wenn man jetzt die Demonstrationen anschaut pro Palästina, den Anstieg des Antisemitismus, aber eben auch den antimuslimischen Rassismus, also dass sich Schweizer Musliminnen und Muslime zum Beispiel rechtfertigen müssen für die Gewalt der Terrororganisation Hamas, mit der sie nichts zu tun haben. Da könnte man sich fragen, hat dann der interreligiöse Dialog in den letzten Jahren überhaupt was gebracht?
4: Ja, das ist tatsächlich die Frage, die, die wir uns stellen müssen ist es uns gelungen, in der Gesellschaft sichtbar zu werden. Und ich denke, jetzt gerade noch einmal das Beispiel Haus der Religionen in Bern hat gezeigt, Religion ist sinnvoll und religi- sich mit Religion auseinanderzusetzen, nützt der Gesellschaft. Also ich hätte nie im Leben gedacht, jetzt sind es dann zehn Jahre, dass das Haus der Religionen steht, dass Religion, nicht die Kirchen, Religion positiv konnotiert wird, weil dieses Haus steht und dass ständig Leute sich interessieren, um dort Verführungen durchs Haus gebracht zu werden.
0: Wir machen die Schlusskurve und ich frage mal ganz pointiert, scheitert der interreligiöse Dialog im Moment gerade am Nahostkonflikt?
4: Er darf nicht scheitern am Nahostkonflikt. Das wäre meine wichtige Botschaft und das wäre auch das, was für Iras Scottis ganz wichtig ist. Er darf nicht scheitern an den Herausforderungen, die natürlich jetzt gerade immens sind, wegen der Emotionen, sondern er muss unbedingt weitergehen, weil Religion ist etwas, was viele zwar nicht mehr so stark für sich selber in Anspruch nehmen, dass sie religiös verwurzelt sind, aber sie sind trotzdem praktisch immer in irgendeiner Form religiös ansprechbar. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, Religion ist grundsätzlich etwas, was angelegt ist auf Dialog. Nicht auf Absolutismen. Die kann man holen, wenn man will. Aber das ist nicht der Grundsatz der Religion, denn unsere Religionen leben davon, dass sie immer im Dialog waren. Die Anfänge von Christentum, Judentum und Islam beruhen darauf, dass sich religiöse Gedanken und Ideen miteinander vermischt haben, miteinander diskutiert wurden und daraus Neues entstanden ist. Und das muss auch in Zukunft möglich sein.
0: Und jetzt ganz konkret, was braucht es, damit eben der interreligiöse Dialog im Moment nicht scheitert?
4: Die Bereitschaft zurückzustehen und zu sagen, ja, ich respektiere die Emotionen des anderen und wenn ich das habe, kann ich wieder hinsitzen und sagen, ja, und was heißt das jetzt für uns in der Gesellschaft? Und dann müssen wir wahrscheinlich neue Formate entwickeln, um eine größere Reichweite zu bekommen, wobei das, wie wir alle wissen, nicht so einfach ist.
0: Ich habe für diese Perspektivenfolge viele Menschen kennengelernt, die ehrlich bemüht sind um den interreligiösen Dialog. Das Dilemma aber, das bleibt. Soll man die Konflikte ansprechen? Emotionen und Streit riskieren mit dem Vorteil, dass sie einem dann nicht um die Ohren fliegen, wenn sie virulent werden? Oder sollen Konflikte... Und da gibt es ja weit mehr als den Ostkonflikt, außen vor bleiben, weil man sich den interreligiösen Dialog nicht verderben lassen will. Mein Eindruck ist, dass es sich lohnt, in ruhigen Zeiten auch schwierige Themen zu diskutieren, um so auf die stürmischen Zeiten vorbereitet zu sein. Das war ein Podcast von SRF.